0: Maja, wir haben eine wichtige Frage immer noch nicht geklärt. Beziehungsweise wir haben sie Echt? generell nicht geklärt, ja. Also, wir sind jetzt ja schon ein paar Folgen drin und ich muss dir eine Frage stellen und ich bin auf die Antwort gespannt. Und zwar ist die Frage: Süß oder herzhaft?
1: Hä? Was ist das für eine Frage? Da gibt es keine Antwort drauf. Das ist das große Problem meines Lebens, würde ich sagen. <lacht> es, ist, es ist die Ausgewogenheit. Es ist das Ausgeglichene aus beidem.
0: Hast du gar keine? Ist das bei kein dir nicht so? Ja. Ich habe
1: keinen Favorit, ohne Witz. Also ich esse ein Leberwurstbrot, aber danach muss ich dann M&M's essen und danach muss ich dann Chips essen und danach muss ich dann Eis essen. Ich, ich, es muss immer ausgeglichen sein.
0: Okay, das ist, das ist der, der teuflische Kreislauf von Süß und Herzhaft. Den, den kenne ich tatsächlich <lacht> ja. auch. Also Das okay. sage ich auch Das sage ich auch jedes Mal. Aber das Ding ist, ich bin also wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich bei Süß.
1: Ich glaube, ich auch.
0: Also da bin ich ehrlich, aber es ist tatsächlich. Ja, es ist, aber es ist schön, dass es bei dir auch so ist. Thorsten macht sich immer total lustig. Thorsten ist ja auch jemand, der, der im Dessert die Käseplatte vorzieht. Und ich denke mir so, beides.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, haben wir nicht schon zusammen beides bestellt. Ich kann mich nicht entscheiden. Das ist das nächste Problem meines Lebens, dass ich immer alles probieren will, am ja. liebsten, was auf so einer Karte steht und so.
0: Aber Thorsten macht sich immer lustig über mich, weil ich nach was Herzhaften halt immer diesen Drang habe, irgendwie noch eine. Kleine Süßlichkeit zu essen. Es muss auch muss. nichts Wildes sein. Nee. Und dann, und dann habe ich das Süße gegessen und dann ist schon wieder so... Mh. Ach ja.
1: <lacht> oh, das ist doch so blöd, oder? Also man kann sich das abgewöhnen. Ne? Ich versuche das ja auch immer wieder mal auf Zucker zu verzichten <lacht> und da mhm. irgendwie raus zu sein. Und <lacht> <mh>. <lacht> Und das hält genau irgendwie, weiß ich nicht, also man muss irgendwie so über die erste Phase kommen, da sind echt fiese Kopfschmerzen und man hat so richtige Entzugserscheinungen und so. Ja. Und dann ist es eigentlich ganz geil und man kommt gut davon weg, aber wenn du einmal wieder drinne bist und das ist mein Problem, dann bist du, hast du, keine Ahnung, einen Brunch, einen Geburtstag, irgendwie was und denkst dir, ach komm, ist Wochenende, isst du mal was, zack, sofort der Körper, ah, Zucker, wieder da, wieder sofort drauf und äh, verloren.
0: Ja, ich bin, da, ich bin da immer so zwiegespalten, weil wir hatten tatsächlich gerade noch eine Begegnung ähm, mit ähm, einer Person, die ein äh, noch sehr kleines Kind hat. Und mhm. dieses Kind darf auch nicht nur ein, ein Körnchen Zucker zu sich nehmen. Das ist sehr, also, es ist wohl sehr extrem und da wird sehr, sehr krass drauf geachtet. Mhm. Und ich war halt so ein bisschen, ich dachte mir, so weiß ich nicht. Ich denke dann immer so an die Kinder, in, in, als ich klein war, die keinen Fernseher <lacht> zu Hause hatten und die hingen dann halt bei den anderen ab und haben Fernseh geguckt. So denke ich mir, wenn das Kind dann irgendwann mal aus der Fuchtel Jammoudi ist, dann haut es sich wahrscheinlich direkt erstmal 15 Schokoriegel äh, irgendwie hinter die Kiemen.
1: So war es bei mir, ehrlich gesagt, als Kind.
0: <lacht> es ist genau,
1: es ist genauso. Es, also circa war sehr verpönt so okay. ähm, sowas wie Nutella, das gab's nicht. Das habe ich das hab ich nie gegessen. Also ich meine, da waren so ein paar Sachen, ich durfte auch nie einen Gameboy haben. Da musste ich bei einer Freundin ein Gameboy spielen oder habe mir den heimlich geliehen und habe ihn dann so in meinem, in meiner Schultasche in mein Zimmer geschmuggelt und unter der Bettdecke oh Gameboy gespielt. Und dann so der Ton von, weißt du, so Mario, so hoffentlich hört das keiner schnell leise machen. So war es auch mit ähm, Zucker und Süßigkeiten, das war... Ein rares Gut und ich ähm, habe das dann tatsächlich. Oh, das oh, kennst du das noch? Meine, meine Freundin, bei denen ich dann so übernachtet habe, so in der Grundschulzeit und sowas, ja. die hatten wirklich Süßigkeiten-Schubladen, Schubladen, Süßigkeiten-Schränke. Ja,
0: ich hatte, also ich muss dazu sagen, also bei uns war es auch so, also wir hatten schon auch süße Sachen, also so ist es nicht, aber das war bei meinen Eltern auch eher so. Außer der Reihe. Und meine Patentante hatte eine Süßigkeiten-Schublade. Oh. Und es war ein schier unerschöpflicher Vorrat an <lacht> Köstlichkeiten. Chips, alle Schokoriegel, M&M's. Es war, was das Herz begehrt. Und natürlich ne, war man dann ja da zu Besuch. Und dann hieß es halt, ja, wenn du willst, guck mal in die Schublade, ob da was für dich ist. Oh. <lacht>
1: Ich liebe Wie das. Ich, ich das hab das habe das geliebt als Kind. Ja. Also auch wenn ich irgendwo war. Und ich muss dir sagen, ich mache das heute. Ich habe eine Süßigkeiten-Schublade zu Hause. Und wenn die ähm, Kinder von unseren besten Freunden da sind, dann dürfen die auch an diese Schublade gehen und freuen sich, dass sie sich da irgendwie was raussuchen dürfen. Irgendwie ist das was, was mir, glaube ich, gefehlt hat in meiner Kindheit. Ich weiß es nicht. Ich habe das dann irgendwie anders kompensiert. Aber also ich kann es ja natürlich auch nicht sagen, ob mein Leben besser gewesen wird <lacht> mit einer Süßigkeiten-Schublade. Aber... Ähm, ja, das gab es irgendwie nicht bei uns. Und das, ähm, das war wirklich ein Highlight, dann echt bei anderen Leuten zu sein, die das hatten.
0: Ja, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Wir haben keine Süßigkeiten-Schublade. Oh. Tatsächlich. Das ist, ich bin, ich bin sehr schwach. <lacht> was das? Ich kenne mich sehr gut. Das ist. Wir haben tatsächlich äh, immer eine Pralinenschachtel da. Das ist immer unser. Am Abend gibt es mal ein Pralinchen, so als, oh. äh, als was Süßes. Das ist
1: so erwachsen.
0: Voll, oder? <lacht> So Alkoholpralinchen. Nee, bei mir, ja, also mh, auch schon mal. So eine Eierlikörpraline kann man sich vom oh. Schlafen kann man sich vom Schlafen gehen schon mal gönnen. Das, oh. ist,
1: so, das ist so geil. Das ist oh, da bist du in deiner Generation wieder drei Schritte voraus, so, als wir uns getroffen haben, zuletzt im Einkaufszentrum.
0: Für Kaffee und Kuchen.
1: Für Kaffee und Kuchen beim Bäcker. Oh.
0: Ich fand's großartig. Oh, da habe ich mich
1: auch wirklich kurz vor der Rente <lacht> gefühlt.
0: Ja, aber du wirst lachen, ne, wenn ich überlege, meine Eltern sind deren in Rente beide und ich bin nicht mehr als einmal sehr neidisch darauf. Die machen ich das, freu mich auch schon. <lacht> das <ist> echt so. <lacht> Oder? Ich glaube, ich werde <lacht> <eine>
1: gute Rente.
0: <lacht> also, ich denke mir dann so, boah, das ist schon auch geil, ne? Irgendwie, ah. also ich meine, wir müssten alle was tun. Ich hätte, glaube ich, auch viel mehr tun müssen für meine Rente. Aber <lacht> das ist ein anderes ah, Thema. Ähm. Ich wollte gerade sagen,
1: das ist ein super heikles Thema. Und ich glaube nicht, dass wir mit 65 in Rente gehen.
0: Ja gut, ich bin ja selbstständig. Also, ich, ich arbeite wahrscheinlich eh bis ich tot Ich wollte gerade
1: sagen, <lacht> ich denke halt auch, dass ich deutlich länger arbeite. Jetzt muss man aber natürlich sagen, meine Arbeit macht mir Spaß. Mein Nebenjob macht mir Spaß und so. Das ist schon, schon alles gut, so wie es ist. Aber trotzdem dieses, wenn man sich das irgendwie vorstellt, dass man eben nicht mehr so einen, so einen Hauptjob hat irgendwie. Und ich, also ich höre von ganz vielen Leuten und auch gerade welche, die kurz vor der Rente stehen, dass die irgendwie sagen oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Wo ich denke, ich habe tausend Ideen, was ich machen kann. Ja, also. <lacht> deswegen sage ich immer, äh,
0: hab ein Hobby. Also ich glaube, das ist echt ja. wichtig, irgendwie irgendein Hobby in irgendeiner Form zu haben. Aber ich habe auch gerade diese Vorstellung im Kopf gehabt, wenn ich denke, so, okay, wir gehen ja oh Gott, wir gehen ja auf die 40 zu. Was ja schon so ein bisschen <lacht> <lacht> Dann denke ich mir aber noch, ey, wir werden noch weit über 20 Jahre arbeiten. So ja. machen wir uns mal nichts vor. Und dann denke ich mir was wird es dann wohl für ein Social Media geben? Und hänge ich dann irgendwie so als 70-Jähriger vor <lacht> <lacht> irgendwann Handy und sage, hey ihr Lieben, weil so viele von euch gefragt haben, habe ich jetzt ein neues Rezept von euch da.
1: Das hat sein MHD übrigens sehr erreicht, Sascha. Das sagt man nicht mehr in der Story. Nur ne? <lacht> so mal so nebenbei. Weil
0: so viele gefragt. Na, aber wenn doch wirklich so viele gefragt haben. Was ja, aber man es, ist, es ist echt. Das ist das Schlimmste. <lacht> es ist so ein Ding in dieser oh, Social Gott.
1: Media Welt. Es ist unerträglich. Und du denkst genau, okay, es hat kein einziger gefragt. Manchmal auch bei so Fragensticker, wenn dann so Antworten kommen. Dann stellen kommen, wo die dann selbst
0: die Fragen, oder?
1: Ja. Und, <lacht> Und geben die Antworten oder so. Es ist so. Ich mache solche Sachen irgendwie auch deswegen. Ich habe noch nie gesagt, stell mir eine Frage, weil ich irgendwie Angst habe, dass da nichts dann kommt, dass ja. <lacht> du doch selber was ausdenken musst du so blöd oh. Wie bist du eigentlich so cool geworden? <lacht>
0: ich mache das schon mal manchmal, aber dann habe ich irgendwie gar keine Zeit, die Antworten irgendwie zu posten. Dann denke ich immer, dann finden alle uns blöd, weil die uns da irgendwie was schreiben so, ja. und wir es dann gar nicht teilen. Aber, ja, aber ich denke auch ganz oft, oh. das ist doch, doch selbst beantwortet.
1: Ich glaube das auch. Ich habe wirklich eine Frage im Urlaub gestellt, als es darum ging, was muss ich unbedingt in den USA kaufen und mitbringen und gerade fällt mir ein, ich habe auch nie die Auflösung gegeben, was ich denn eigentlich gekauft habe. Ich habe es <lacht> dreimal angekündigt, ich habe es nie gemacht, hiermit entschuldige ich mich aufrichtig dafür. Sascha, es ist wie es ist, ich habe mein Leben nicht im Griff. Es wird mir jeden Tag wieder bewusst. Oh, das oh ist so. Wie unser äh, Lieblingstrainer ja bei Peloton auch immer sagt, ist äh, get your life together. Oh Gott. Das würde ich gerne. Ich krieg Aber wie? Ich kriege es nicht hin. Das ist es halt. Jetzt muss ich ja mal wieder sagen. ne, Es ist Jammern auf hohem Niveau. Es ist First World Problem, wie man es nennt. Wir haben keine Kinder. Wir sind nicht in einer schwierigen Situation. In keiner Art und Weise. Und trotzdem will ich so viel auf einmal machen und habe so viele, wie sagt man, Eisen im Feuer, mm -hmm. dass ich, ich kriege es nicht auf die Kette. Alleine mich jetzt mit dir zu dieser Aufnahme zu treffen und ich hasse Unpünktlichkeit <lacht> und ich war selber eine halbe Stunde zu spät oh. und ich hasse mich wiederum dafür, dass ja, ich so bin. und ich kann und das oh, nachvollziehen. Es macht mich so wahnsinnig. Ich, ähm, ich, ich kriege es gerade nicht hin. Mein Tag hat zu wenig Stunden, das ist auch so ein Ding, so, oh, ja mein Tag bräuchte mehr als 24 Stunden. Es ist so, es ist so. ich weiß nicht, wie ich es hinkriege. Ich meine, es sind hausgemachte Probleme, machen wir uns nichts vor, aber mit Hauptjob und Blog und hier noch was und dann noch was kochen und irgendwie ein einigermaßen okayes Abendessen auf den Tisch zu bringen und irgendwie noch deinen Haushalt irgendwie in den Griff zu kriegen. Ich, ich, ich kann es nicht, was muss ich tun?
0: Hilfe. Ich, 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 also ich sag mal so, du hast dir gerade den richtigen Ansprechpartner rausgenommen. Weil, weil Ich, ich weiß, ich, das ist eigentlich eine rhetorische Frage. Ich kann nämlich auch nur sagen: so, äh, willkommen in meinem Leben. Und äh, <lacht> bei mir ist es schon mal so, wenn ich Thorsten nicht hätte, dann wäre dann wär eh alles verloren. Also da bin ich ja. total realistisch. Ich bin ja tatsächlich den klassischen Weg gegangen. Ich, so Kategorie kreativer Chaot, irgendwie krieg gar nichts parat, mhm. vergesst die Hälfte und so. Und Thorsten ist ja super organisiert. Gott sei Dank. Aber äh, selbst da hapert es manchmal sehr. Und dann, und dann sind wir wieder bei Social Media und dann siehst du meine Morgenroutine, bla, bla, bla. Und ich denke ja, mir halt so, <lacht> wer lebt sein Leben so? Wer? Machen wir, ja. so, machen wir alles falsch?
1: Ich, ich frage mich das auch manchmal, ob das, also, also wirklich, wenn ich irgendwie denke, boah, jetzt hast du heute wieder nur Shit gegessen, jetzt mach mhm. doch mal irgendwie was Vernünftiges oder jetzt musst du aber echt mal wieder Sport machen oder jetzt musst du aber mal die Bude dringend aufräumen und ähm, vielleicht auch mal wieder den Kühlschrank auswischen oder so. Und, aber, also, und es ist noch nicht mal so, dass ich kein organisierter Mensch wäre, überhaupt nicht. Ich bin wirklich super akribisch und auch bei der Arbeit und ich bin Projektmanagerin und ich kann Dinge äh, planen und machen und tun. Nur nicht dein Leben. Aber nur nicht mein Leben und meine gesunde Ernährung oh. und meinen Sport. Oh, das ist wirklich so. Und dann liege ich abends im Bett und dann ähm, scroll ich natürlich wie ungefähr jeder andere Mensch auch durch TikTok und ähm, gucke mir irgendwelche Sachen an und denke so, ja, diese Sportübungen, die sehen so leicht aus und sie hat Erfolg damit, vielleicht sollte ich das auch einfach mal machen. Morgen fange ich an.
0: Ja, aber das ist dann auch, oh, das hast du auch schon mal erwähnt, ne? auch dann immer diese Live-Optimierung irgendwie ja. Geschichten. Das macht mich dann immer völlig krank auf Social Media, wenn dann dann irgendwie 15 Leute dir irgendwie erzählen, wie du denn dein Leben so irgendwie in den Griff kommst. Ja. Und das sind aber halt immer so Floskeln, das sind halt immer so es ist eine, alles eine Sache der Priorität irgendwie. schreibt dir nachts die Sachen auf. Ja. Wow. Nein,
1: ich, ich sehe nachts, ich habe keine Brille an, ich müsste eine Lampe <lacht> anmachen, müsste mir das auf den Tisch irgendwie alles legen. Wie denn? Nein.
0: Oh, das ist ganz, ganz schlimm. Und dann gibt es ja diesen Trend hier, auch dieses ne von wegen hier ein Foto von mir, wo es mir so schlecht ging wie noch nie. Und dann irgendwie so, und jetzt bin ich irgendwie voll healthy und mein Leben ist voll toll und bla, bla, bla. Aber,
1: Entschuldigung, wenn ich mal ganz kurz einhake mhm. an der Stelle, Beyoncé hat leider ihr MHD erreicht. Ich muss es sagen. Ja. Es ist. Wir haben vor ein paar Wochen noch drüber ja. gesprochen. Du hast das Lied auf die Playlist gepackt. Ich kann es nicht mehr hören. Ich ertrage es nicht mehr.
0: Ja, das ist halt, das ist halt TikTok macht einem Songs kaputt. Total. Das ist tatsächlich leider Gottes das so. ist echt traurig. So. Also es ist schon lange nicht mehr also, so krass passiert. Aber also der, der Kaffet ist halt wirklich. Mit
1: dem ist es gerade richtig heftig. Aber ich ja. kann auch diesen Tanz nicht mehr sehen dazu.
0: Nicht? <lacht> Aber
1: ich versuche, meinen Algorithmus zu erziehen. Und ich skippe immer weiter. <lacht> und äh, ich bin jetzt bei Clean Talk gelandet. Mm. Das da bin ich, ein ganz großer Fan von. Also, was ich gerade sehr viel angezeigt bekomme, ist ähm, Leute, die in so messi wohnungen gehen und da aufräumen und putzen.
0: Ach so, wo hier. ich dann immer
1: denke, vielleicht kriege ich jetzt mal selber meinen Hintern hoch irgendwie und ähm, schaffe das auch. Auch so, so Lifehack-Sachen irgendwie. Und ich folge anscheinend... <lacht> mittlerweile so ein paar Leuten, die so ein super organisiertes Leben führen, wo du halt wirklich, die arbeiten mit so ganz vielen so Kunststoffboxen und so durchsichtigen oh. Sachen. Kennst du das? Ja. Und, oh ja, da gibt es auch so eine Netflix-Serie von mit Home, bla, Das ist doch hier vergessen ja, wie das heißt. Ja, richtig. Und die arbeiten auch mit so Farbsortierung und mit so, mit so durchsichtigen Boxen, wo man alles reinsortiert. Und ich denke mal, ich glaube, ich brauche das in meinem Leben. Weil du kannst alles sortieren, du sortierst deinen Kühlschrank damit, du sortierst deine Schubladen damit, du legst überall diese Boxen rein und ich habe dann auch tatsächlich mal äh, gestartet und habe mir solche Boxen geholt mm -hmm. und, und habe wirklich, es hat funktioniert, ich habe angefangen meine Vorräte in der Küche zu sortieren, das ist ein halbes Jahr her und es ist immer noch 1a, es hat alles seinen Platz. Und es aber, es sind, Hä? machen wir uns nichts vor, es sind drei Schubladen von der ganzen Küche, wo ich das mal gemacht habe. Aber da, wo ich es gemacht habe, hat es funktioniert. Ich habe meine Müsliriegel äh, farblich sortiert oh, wow. nebeneinander in so Boxen <lacht> reingelegt. Es gibt die Box für Tomaten äh, in der Dose, es gibt die Box für, keine Ahnung, was Hülsenfrüchte und so weiter. Und wenn ich was, wenn ich sehe, dass was leer geht, kaufe ich es nach. Das ist so, es ist so ein Orga-Wunder. Und ich denke so, eigentlich müsste ich das auf mein komplettes Leben anwenden, oder?
0: Ich bin völlig schockiert. Du musst mach das zu deinem TikTok-Content. Dann wirst du, dann wirst, machst, machst du auch so einen clean TikTok, -Tik. dann bist du so eine so eine, so eine Organizing life hack frau die irgendwie allen erklärt, wie es, es sichtbar ist. Und das machst du dann nur, damit du es dann halt auch machst. Ah,
1: oh, das ist der Trick. Ich wollte gerade sagen, weil eigentlich bin ich die falsche Person dafür. Ja, aber dann Ey, wirklich. Ich bin auch bei der Arbeit, ich bin so organisiert. Ich habe immer, mein Posteingang ist wirklich immer leer. Ich arbeite alle Mails ab und sortiere alles weg. Mein Desktop ist immer aufgeräumt. <lacht> es ist alles, meine ich pflege Ordner und äh, Seiten. Wir haben so eine interne Wiki-Seite, wo alles dokumentiert wird. Ich bin wirklich die Queen of Documentation. Aber <lacht> ich kriege es zu Hause nicht hin. Weißt du, wie ich hier sitze, wie das aussieht? Ich habe es hier gezeigt. Es ist Chaos in mich rum. Ich kriege es nicht in den Griff und ich weiß nicht wie. Ich kann mich offensichtlich in meinem Leben immer nur auf eine Sache irgendwie konzentrieren. Wenn ich mich ganz toll gesund ernähre und es schaffe mal vielleicht auch irgendwie low carb <lacht> okay, zu essen, sehr. dann weiß ich, es bleibt irgendwas anderes auf der Strecke. Dann konzentriere ich mich irgendwie auf meine Arbeit, dann weiß ich, oh shit, jetzt bleibt aber zu Hause wieder irgendwie was auf der Strecke. Ich, ich kriege oh. nicht alles gematcht. Und ich frage mich, wie machen Leute das mit Kindern? Mit Leuten, die Angehörige pflegen? Wie Also wie geht das?
0: Ich fühle ich fühl es sehr, ich fühle es als, oh Gott, oh. ich habe das ja jedes Ein kleiner Mal.
1: kleiner live brand
0: Ich kriege dann immer so, so den Rappel, also ich habe auch, ich habe ganz viel gespeichert, so tolle Hacks, die mache ich aber nie. Die sind dann halt gespeichert, und das sieht <lacht> man so dann denkst du, so, boah, geil, okay, voll gut, dann speichere ich die und dann mache ich die nie. Und dann habe ich aber immer mal wieder so den Rappel, aber das haben Thorsten und ich tatsächlich gemeinsam, weil dann merken wir so, buh, wir Termine gehen uns durch, irgendwie was vergessen was, wie gesagt, Thorsten ist eigentlich auch mhm. sehr organisiert, aber der macht das ja auch nur nebenher. Ähm, so und dann kriegen wir den rappel und heißt, okay wir müssen irgendwas müssen wir anders machen ich glaube wir haben jegliche form von terminkalender to do planer in digital und schrift irgendwie oh, durch ja. dann habe ich irgendwann immer den den drang ich möchte dann so jemand so 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 jemand sein der so bullet journal sachen macht weißt Ach, du ja. das war ja auch mal so ein trend habe ich mir natürlich angeschafft mir einen haufen stifte irgendwie äh, besorgt <lacht> hab mir irgendwelche Vorlagen äh, runtergeladen und bei TikTok irgendwelche Sachen ge ge geteilt. Ich habe, glaube ich, in diesem Bullet Journal vier Seiten gemacht. Dann hat es mich todesgenervt oh. Und dann habe ich halt nicht weitergemacht. Aber ich wäre so gern so jemand, der so alles
1: Ich auch. Weißt du,
0: oh, weißt du was ja auch der Abstückknaller ist? Und da bin ich letztens in TikTok versunken. Ich weiß nicht, wie der Fachbegriff für diese Form von TikTok ist. Es ist so Money Organization TikTok. Das oh, sind ja. so Leute, die haben so so, hefter, mit so Fächern, ja. und dann teilen die sich, das hat irgendeinen ganz fenzigen, anglizistischen Namen, money stacking, so heißt es. Ja. Und dann haben die immer so, so, so richtig wie bei, wie bei, wie Monopoly, so ein Ding, wo das ganze Geld drin ist, und dann packen die das in <lacht> so, so in so total hübsch designte Beutelchen. So
1: scrap. Scrapbooking-mäßig ja. ist das irgendwie so beklebte Ordner und die machen wirklich jede Einnahme und Ausgabe. Aber ist das nicht auch irgendwie, dass die gar nicht irgendwie so mit Karte zahlen oder Online zahlen, alles Nein, nein, das zahlen, ist, alles, alles mit Bargeld ist alles Bargeld
0: machen? und das ist alles in diesen Dingern und dann gibt es die, wo man was ansammelt und die, wo man das ja. halt immer wieder braucht. Und ich, es ist wie magnetisch, ich bleib richtig hängen. Ich sehe das. Ja. Ich, der nie Bargeld hat, der, der, das, der die Vorstellung sagen, völlig das? bescheuert <lacht> finde, aber ich hänge da und denke mir so, boah, das ist so krass. Wie kann man so, wie... Das, das ist mir zu anstrengend, da wäre ich raus. Das würde ich, glaube ich, einmal machen und dann würde ich mir denken, ach, pfff, weißt du...
1: Was? Aber die machen das jeden Tag. Das machen die Mit ständig. Einnahmen und Ausgaben und hier ist der Teil, der gespart wird. Der Kopf wird dann nach hinten wegsortiert. Es gibt schon irgendwie verrückte Sachen, ne?
0: Ja, aber weiß ich nicht. Nee, ich glaube, es wird, ich, glaube ich, bin, ich bin da realistisch und ehrlich. Es wird immer sehr chaotisch bei mir bleiben. Ich
1: glaube, es wird nicht... Das, ich, ich glaube, also irgendwann kann man es auch nicht mehr ändern, oder? Ich denke halt immer, dieses... Ach, Eines Tages habe ich es irgendwie im Griff. Dann bin ich eine, eine sportliche Person, die äh, gesund kocht und äh, organisiert ist in einem sauberen Haus wohnt <lacht> und alles im Griff hat. Und dann denke ich immer wieder, naja, ich habe es ja die letzten 38 Jahre offensichtlich nicht auf die Kette gekriegt. Was müsste sich ändern? dass ich ein, ein anderer Mensch werde. Das passiert nicht, oder?
0: Na, ich, hast du das auch manchmal? Manchmal hat man ja so ein Rappel, wo man denkt, man möchte so irgendeine Gewohnheit, sich, man müsste sich irgendwas angewöhnen. Ja, ne? ja das habe ich auch voll oft, dass ich denke, okay, ich möchte jemand sein, der halt sein Bullet Journal führt, der irgendwie voll <lacht> organisiert ist, der, ähm, der dann seine auch
1: Seine Steuererklärung immer rechtzeitig genau, abgibt. Genau, und der, auch, der auch immer weiß,
0: jeden Tag, was er so macht, und dass ich auch ganz klar hält, und nicht ungefähr mindestens viermal am Tag ein Oh, shit. Das war ja noch so, das ist, das ist halt ja, bei, mir, bei mir der Fall. Aber ich habe ich hab das für mich unter dem Motto Kreativer Chaot abgelegt. Ich bin ein Kreativer, wir sind beide, wir sind kreative Menschen. Ja. Und es gehört vielleicht auch so ein bisschen dazu.
1: Vielleicht ist das so. Das ist,
0: das ist die Marke, das, ist, das kauft bin halt man mit beides ein. beides
1: irgendwie. Und das, glaube ich, ist das macht so kompliziert, weil ich auf der einen Seite in der Arbeit bin ich ja das komplette Gegenteil davon. Und, und zu Hause und für meinen Blog und, und mein eigenes Business bin ich genau dieser kreative Chaot. Das ist so, ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht muss man dazu auch irgendwie noch wissen zum Hintergrund, dass ich ja ursprünglich mal Jura studiert habe. Das passt vielleicht irgendwie ganz gut, dass man so denkt, so, hey, wie kann das eigentlich sein? Aber das, ja diese Art von Studium und dann eben den Job, den ich mache. Und klar ist da auch noch irgendwie ein kreativer Anteil mit drin. Aber vielleicht ist das ist das einfach zu viel. Und ich kann das einfach nicht alles irgendwie. Ja, ist,
0: ich meine, man hat ja halt auch nur irgendwie Aber ich will
1: auch eigentlich Da bin ich dann halt auch wieder, dass ich denke, dieser komplett durchgeplante Tag, das ist doch total langweilig, Furchtbar. oder? Ich find, das ist ja. doch so Truman-Show oder sowas mäßig irgendwie. Wenn jeder Tag so gleich ist und es ist alles durchgeplant und es ist kein Platz für Spontanität, mm. dann ist meiner Meinung nach auch kein Platz für Flexibilität, geschweige denn Kreativität, oder?
0: Voll. Auf jeden Fall. Ich finde das, also ja, wir, haben, wir haben im, im, im Freundes- und Bekanntenkreis schon Leute, die sind da halt echt nochmal extremer, also gerade auch was das Planen angeht und so, ne, wo alles irgendwie so durchorganisiert ist. Alle denken ja auch immer, wir wären so, weil wir halt viel zu tun haben, denken immer alle, wir wären voll durchorganisiert <lacht> und voll mit Termingeschichten, <lacht> ja. wo ich mir denke, so pff, von wegen. Also spontan geht bei uns tatsächlich immer noch am besten, so wie wir letztens. Ja. Maja schreibt, schreibt eine Nachricht, wir sagen, hey, cool, <lacht> lass Kaffee und Kuchen trinken, wie zwei, drei Rennen. Minuten
1: später. Ja, und dann saßen wir <lacht> da mit in unserem großen
0: Pott Kaffee und einem ähm, Okay, der äh, wir haben hier so ein Google-Ding, das hat gerade angefangen zu sprechen. Ja, so wie wir uns halt äh, letztens getroffen haben, Maja schreibt mal schnell eine Nachricht und äh, keine Ahnung, zehn Minuten später sitzen wir bei Kaffee <lacht> und Kuchen, wie so drei Rentner mit einem großen Pott äh, und einem gedeckten Apfelkuchen.
1: Ja. Und du hattest käse Käsesahnetorte. Hatte käse Ich oh, <lacht> <lacht> oh, liebe diese Klassiker.
0: Oh ja, ich auch. Also bei so Kuchen, käse -Sahne ist schon ganz weit oben. Was ist, denn, was ist denn dein Favorit, wenn wir von Klassikern Kuchen Klassik Kuchen-Klassiker und Torten-Klassiker.
1: Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Haben wir? Ja, die Donauwelle.
0: Ach, die Donauwelle. Also ich bin ja. Sind so, wir schon
1: an dem Punkt, dass ich Themen doppeln? Na super. Oh
0: Gott, aber Aber es sind unsere
1: Lieblinge, man muss es einfach so sagen.
0: Absolut. Und ich bin teamgedeckter Apfelkuchen. Immer und always. Wenn es den gibt. Ja. Ja, ja, ja. Und jetzt ist ja Herbst, das ist Apfelkuchenzeit.
1: Ja. Oh, da bin ich auch super froh. Jetzt, also, Äpfel.
0: Was macht die Herbstküche?
1: Ach, sie nimmt langsam Form an. Also ich habe wirklich jetzt das ein oder andere irgendwie gemacht. Ähm, ich habe heute was äh, gekocht tatsächlich, was ich auch mitgebracht habe als Kindheitsessen. Soll ich schon erzählen? Ja, hau raus. Es gab heute eine Hühnersuppe.
0: Und uh. das ist
1: so wirklich eine Kindheitserinnerung. Das ist so... Also, ich meine, jetzt muss man dazu sagen, ich glaube, es ist einer der wärmsten Tage jetzt überhaupt in diesem Herbst heute. Es ist ja, nicht gerade wieder so ein Wetter. Und eigentlich ist das so ein Erkältungsding, Wetter. Essen? Ach so, nee, Entschuldigung. nee Entschuldigung, ich dachte, du hättest wieder was gehört und jetzt mm -mm. müssen wir wieder Stopp machen.
0: Jetzt oh, okay. no, musst du
1: noch mal einen Timecode okay. aufschreiben, sorry. Weil du bist so zurückgegangen und so. Und ich dachte, du hättest im Hintergrund ich wieder was gehört. Ich musste aufstoßen
0: sorry. und das musste ich kurz ja, ah. Ja, so.
1: Das versuche ich.
0: Für mehr Realität.
1: Das versuche ich mir zu merken.
0: Okay, sorry. Wenn Was ist denn heute los? So mache, muss ich aufstoßen. Okay. Oh
1: mein Gott, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob wir jemals den Anschluss wieder kriegen. Wahrscheinlich äh, doch, nicht. Doch,
0: du warst bei, das ist, das ist eigentlich ein ähm, Erkältungsessen. <lacht>
1: Das ist ja eigentlich ein Erkältungsessen, was man irgendwie so in der Grippesaison oder sowas ja, macht. Also daher kenne ich es auch. Aber ich hatte da so Bock drauf, weil ich das gestern bei der lieben Mo in der Story gesehen habe. Die hat nämlich jetzt auch eine Hühnersuppe gekocht und da habe ich irgendwie gedacht, boah, das habe ich ewig nicht mehr gemacht. Äh, wird mal wieder höchste Zeit, weil das ist für mich so ein Herbstding. Nicht nur eine Kindheitserinnerung, sondern irgendwie... Immer wenn der Herbst kommt, fange ich an einzukochen. Und mhm. zwar genauso, was so brühen, diese ganzen Grundlagen, eine Gemüsebrühe, eine Hühnerbrühe, eine Rinderbrühe, alles, wo ich weiß, das dauert echt lange. Bin ich den ganzen Tag mhm. damit beschäftigt. Ähm habe aber dann auch direkt 100 Gläser gefüllt, die ich in den Schrank stelle und irgendwie den Rest des Jahres ähm, dann einfach mir davon was nehmen kann und was da habe. Das habe ich jetzt heute vielleicht nicht gemacht, sondern jetzt habe ich eine Hühnersuppe für sofort gemacht mhm. und war auf dem Markt und habe mir dafür ähm, Hühnerkarkassen gekauft. Also ich kaufe meistens keinen Suppenhuhn, sondern ah, okay. wirklich irgendwie so die Reste, weil das ist so es ist so die Verwertung des ganzen Huhns und das finde ich irgendwie gut, wenn man schon irgendwie Fleisch isst, hole ich mir da einfach so die Reststücke, weil da kann man einfach eine super Brühe draus kochen. Das ähm, habe ich vor der Arbeit gemacht und dann okay. habe ich das erstmal stehen lassen. Schön mit Gemüse und so, erstmal fünf Stunden auf dem Herd stehen lassen und dann habe ich das nochmal heiß gemacht zum Abendessen, habe dann noch Hühnerkeulen reingehauen, okay. habe davon das Fleisch abgezupft dann schön mit ähm, Suppennudeln, so kleinen äh, ich Muschelnudeln. Ich wollte gerade
0: fragen, ob bei dir in die Hühnersuppe Nudeln kommen oder nicht. Das ist ja, ja so ein Ding, das gibt es ja nicht. Also nicht jeder hat ja Nudeln da drin.
1: Ja, doch, da müssen Nudeln rein. Entweder diese ganz dünnen Fadennudeln, mhm. Buchstabennudeln. Mhm. Das war auch Mika's erste Frage. Ich habe gesagt, welche Nudeln willst du für die Suppe? Buchstaben. Und dann ich gesagt, <lacht> ja, Fadennudeln oder Muschelnudeln hättest du dir jetzt aussuchen können. Buchstaben habe ich leider nicht. Naja, dann wurden es äh, die Muschelnnudeln, dazu nochmal frische Möhren und Erbsen.
0: Mhm, und dann ist das, für
1: mich, ist das für mich einfach die klassische Hühnersuppe und das macht mich sehr glücklich. Bis zu dem Moment, wo es auf dem Tisch steht und Mika die Maggi-Flasche
0: holt. <lacht> oh, das bin ich auch.
1: Ja, das, das weiß ich, das habe ich mir gedacht. <lacht> Naja. Aber, war das, aber waren das diese
0: kleinen Muschelnudeln oder waren so große Muschelnudeln? Ganz kleine,
1: ganz kleine. Die gab es so nämlich bei uns so früher Nudeln. auch
0: und weißt du, was ich als Kind geliebt habe? Ich habe die immer so an den Finger geklebt. Ja,
1: <lacht> weil das so genau gepasst ja. hat. Ne? Man kann die auch so füllen oder draus schlürfen und wie wir wissen, spiele ich eh sehr gerne mit ja. meinem Essen und bin da ein ganz großer Fan von und das ging da auch immer richtig gut mit und Ach, das ist aber so eine Kindheitserinnerung, irgendwie so eine warme Hühnersuppe, das ist immer so, wenn, also jetzt wie gesagt, nicht nur wenn, wenn man krank ist, sondern irgendwie auch nach einem kalten Tag und ich war ja viel im Reitstall als ähm, Pferdemädchen früher und wenn man dann so durchnässt und kalt irgendwie abends nach Hause das ist kam, heiße war das genau das Richtige. Boah.
0: Also Thorsten würdest du damit ja äh, unfassbar glücklich machen, der ist ja, ich glaube, der ist der größte Hühnersuppenfan auf, auf diesem Planeten, für mich ist das ja leider echt ein Krankheitsessen, also das hast du in, wirklich nur in mich reingekommen, wenn ich krank war. Oh. Aber ich bin ja, habe ich ja schon mal gesagt, ich bin ja generell nicht so der Suppenkasper. Ja. Von daher, aber wenn Nudeln drin sind, dann bin ich schon, dann, dann, dann geht's schon klar. Weil dann ist das ja.
1: Also es war sehr viel Einlage, ich, muss man ja, sagen. Ich, da war dann, nicht so viel klare Brühe. Es dann war ist fast okay. wie so ein hühner da, Das ist
0: dann schon wieder, da bin ich schon eher dabei. Aber hier weißt du, so okay. ein klares, so eine klare Brühe, wie früher bei der Oma an der Kürmes, dann gab es immer so eine, so eine Suppentasse mit einfach nur so einer klaren Brühe drin wo dann so die Fettaugen oh, das obendrauf schwimmen.
1: Auch. Echt, das magst du nicht Oh, ich finde, das ist was total unterschätztes, was sein MHD nicht erreicht hat. Das ist die klare Brühe als ersten Gang in einem Menü.
0: Konsumé. dann ist es schon wieder schicker, ne? Ja.
1: <lacht> ja zum Beispiel.
0: Ja. Alles
1: mögliche. Aber dieses typische, ich bestelle mir jetzt erstmal eine Suppe und dann irgendwie das Hauptgericht, das, das finde ich eigentlich eine total geile Sache. Aber dann
0: wärst du bei Thorstens Familie total gut aufgehoben, weil mhm. bei Thorsten, sowohl bei seiner Oma, als auch bei seiner Mutti, es gibt, also ich habe ja da auch eine Zeit mittags gegessen, weil wir ja beide da in der Ecke gearbeitet haben. Und da gibt es jeden Tag, auch unter der Woche, gibt es vor dem Essen ein Süppchen. Och, wie cool. Irgendeins. Oh, das
1: finde ich schön. Aber das das ist, ist eine ganz tolle Tradition. Das finde ich
0: aber tatsächlich ganz cool, gerade bei Thorstens Mama. Die hat, noch so ein, die hat so einen Kohleofen noch in der Küche. Oho. Mhm. Und der hat ja so eine durchgängige Wärme und dementsprechend hat die halt immer irgendein Süppchen auf diesem Kohleofen stehen, so oh, das ist 100 cool. Jahre. Also die mag ich tatsächlich dann auch gerne, weil das irgendwie, das ist, das, das ist was Cooles, das hat dann schon wieder so ein bisschen Tradition, da bin ich auch bei.
1: Also was ich ja wirklich mache, wenn ich diese Suppen einkoche, dann mache ich das immer in so verschiedene Gläser, so Weggläser, mhm. Bügelgläser und so weiter irgendwie und an so einem kalten useligen tag irgendwie wenn ich denke ich brauche jetzt was warmes und will mir vielleicht gerade nicht einen kakao Ja ich wollte gerade sagen was ich mit dem heißen kakao lieber will <lacht> ja dann mache ich mir so ein Glas von meiner selbstgekochten Hühnerbrühe auf und mache die heiß und trinke die aus einer Tasse tatsächlich. Okay. Das gab es auch früher in der Uni. Kennst du noch diese Automaten, mm. diese Kaffeeautomaten? Wo es so auch eine, Gemüse, die Schule eine Gemüsesuppe
0: rausgeschossen kam. Mm. Ja,
1: und so eine aber auch eine klare Hühnerbrühe. So eine eklige, stückige Gemüsepumpe. Oh Gott,
0: da müssen, wir, und so eine da müssen wir kurz noch mal in die Erinnerung eintauchen. Hat, an der Schule hattet ihr auch so einen Automaten, oder? Ja. Oh, hattet ihr auch das waren so braune Becher, so braune Plastikbecher, ja, so, so, geriff, so geriffelt, dünn. ganz dünn. Ja. Und es gab und, und es gab Kakao und Vanillemilch, ja. aber die waren halt mit Wasser. Das war immer so. Mega
1: eklig. Und aber es, brühend heiß. Und es ne? gab
0: ja brühend heiß und es gab einen Eistee bei uns.
1: Ah, ja, aus diesem und das ist halt diesen, glaube ich. Diese Körner, diese Körner. <lacht>
0: Und der war, oh, das habe ich aber im Winter in der Schule wirklich geliebt, das Zeug habe ich, das wahrscheinlich 345.000 Tonnen Zucker gehabt in den 90ern, das hat mir <lacht> keine Sau aber interessiert. Aber das hat sich schon warm gemacht. Oh Gott, aber geil, ja, ich sehe sie vor mir, diese geriffelten braunen diese Becher. Diese furchtbaren
1: Becher, die man auch immer nicht greifen konnte, immer nur weil so die so oben, dünn waren und so dann oben waren so voll Genau. Und, oh, oh, das, das war so geil. <lacht> Oh, viele, viele Becher habe ich da fallen oh, gesehen. Gott. Oh Gott,
0: aber stimmt, da gab es eine Gemüsesuppe, als wenn man als Schüler sich so eine Gemüsesuppe mal eben so entnimmt
1: Ich glaube, das war hat sich so niemand gezogen, ehrlich nein.
0: gesagt. Oh, das ist auch Wir
1: hatten aber auch eine coole Cafeteria in der Schule, muss ich sagen. Also, ja,
0: mein Marburg war irgendwie alles besser. Ich war halt auf so einem, so einem Abschussbunker-Gymnasium, wo nur die Lehrer waren, die alle Mist gebaut haben. Ja, ich hatte cool einen, also ich hatte so ein richtiges Straf-, Strafversetztenlager, war das bei mir. Oh wirklich oh, gemein. Mein ältester oh, wir
1: hatten eine wunderschöne Schule. Echt? Nee.
0: Also, das, mein ältester Bruder war ja auch auf, auf dem Gymnasium, und ähm, der ist zum Beispiel tatsächlich nach Trier gewechselt, weil er das so schlimm da fand. Weißt du, oh. Und ich war so, hallo, hier bin ich. Ähm, ja. auch Was
1: erwartet mich denn?
0: Ganz über war deine Schwester auf derselben Schule wie du?
1: Am Anfang, aber dann hat sie gewechselt. Also, sie war nur, ich glaube, zwei Jahre und ich glaube, ein oder zwei Klassen unterwegs. Das muss ich mir. kurz ich überlegen: deine nicht Schwester nicht so ist genau. älter als du auch, oder? Nein, die ist Ah,
0: ja, dann müsste ich vielleicht deine Schwester fragen. Weil ich hatte nämlich diese wundervollen Situationen von fünfte <lacht> äh, Klasse, Gymnasium. Und dann hast du da gesessen und dann vorgestellt und dann den Namen genannt. Und dann kam schon so ein, aha, hast du einen Bruder? Und ich so, oh scheiße. So, ja, <lacht> heißt der Thorsten? Ja. Oh, dann werden wir aber Spaß miteinander haben. Und ist so, <lacht> so schon so, was. <lacht> oh Gott, danke, Bruderherz. <lacht>
1: <lacht> schon mal schön die Weichen gelegt haben.
0: Und dann sind aber alle in Rente gegangen. Dann war bei mir riesige Rentnerwelle, als ich auf die, in die, die, die Oberschufe gekommen bin. Und dann war es voll mit Motivierten, frisch aus dem Referendariat, äh, noch richtig Bock, <lacht> aber nee, wir hatten keine Cafeterie. Wir hatten so ein Bäckerauto. Aber das ich Ach, auch.
1: das war auch cool.
0: Bäckerauto immer. Das war auch, da hatte ich auch schon das Dilemma süß, süß herzhaft. Mm. Weil es gab das Schokokroissant. Und Es gab das Käse-Schinken-Croissant und es Beide. war oft, war es halt beides, <lacht> <lacht> so, weil war halt schwierig. Eins hat man sich dann für oh, später aufgehoben. Auch
1: nicht. Ja, das ist wirklich so. Bei uns war das auch so. Es gab bei uns das Matschbrötchen, gab es das? das bei euch auch
0: mit einem mit einem mit einem äh, drin? Ja, ja. Mhm. zwischen zwei
1: Brötchen. Das Matschbrötchen, das mhm. war auf jeden Fall ein echtes Highlight. Das das gab es irgendwie, das hat, also doch bei uns bei den Bäckern und sowas gab es das auch. Du konntest das ganz normal beim Bäcker kaufen. Bei uns die haben die auch. das frisch gemacht, weil es ja. gab immer so eine Stiege mit so Schaumküssen irgendwie ja. beim Bäcker stehen und dann haben sie dir ein frisches Matschbrötchen gemacht. Gibt das noch? Ich habe das ewig nicht mehr gesehen, wir waren, aber ich habe jetzt natürlich Hunger drauf. Wir waren
0: tatsächlich in Hamburg mal in einem Hotel, noch vor gar nicht allzu langer Zeit, die haben das im Frühstücksbuffet gehabt und wir waren so, oh, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Also absolut das ist knaller. Mega. Und ich habe es direkt irgendwie gemacht und ich habe es gepostet und, das, und, und auf Instagram sind alle ausgeflippt, weil alle waren so, oh mein Gott, jetzt habe ich schon voll vergessen, wie geil ist das denn? Ja.
1: Das war ist eine richtig geile Erinnerung, okay. das habe ich geliebt. Das müssen wir morgen schauen, und dann aber Küsse halt noch eine, so eine überbackenes Käsebrötchen oder eine Käsestange natürlich. Überbackenes
0: Käsebrötchen und immer das, wo möglichst viel Käse <lacht> runtergelaufen <lacht>
1: ist. Oh, das ist das Leckerste ja. von allem. <lacht>
0: dann immer geguckt und immer schön von diesem knusprigen Käsechip quasi, was da unten oh. so oh.
1: Beste, oder?
0: Boah, jetzt oh, ich Oh, und dann Lust.
1: überbackene Käsebrötchen, am allerbesten mit Nutella. Oder einer anderen Schokocreme okay, deiner Wahl. Damals war es halt Nutella. Bisschen
0: eklig, im Ernst?
1: Ist überhaupt nicht. Das ist so eine geile Kombi. Da hat mich mal eine Freundin draufgebracht. Und natürlich Butter drunter, klar. Ja, Entschuldigung. Also
0: das, <lacht> ja, auch jetzt mal ganz kurz, ganz wichtige wichtige Frage, die man mit jedem Menschen, den man kennenlernen, klären sollte. nuss creme mit oder ohne Butter. Und bei mir ist da ganz klar Butter. Klar. Also mindestens mit? so dick mit Butter. Mindestens ja. so dick wie die nuss creme die dann auch nochmal ja. draufkommt. Dankeschön. Ja. Puh. Okay.
1: Das gilt bei fast allem, aber es gibt ein absolut kontroverses Thema, wie ich erfahren das habe Das hatten in den letzten wir auch schon. Tagen.
0: Ich komme nicht klar drauf. Sag's ruhig, sag's. Ich,
1: ich esse keine Butter unter meine Mettbrötchen.
0: So, und das jetzt mal im Ernst. Du bist ne Maya, die Butterqueen. Also ich habe ja. ja immer noch das große Ziel, ich muss irgendwen, irgendwo, irgendeinen irgendein Ort finden, der Butterköniginnen ausruft, damit wir dich noch offiziell <lacht> zur Butterkönigin Butter sammeln. Damit du offiziell noch die Butterkönigin bist und du isst keine Butter unter das sage ich gar nicht.
1: Also vielleicht muss man das irgendwie noch mal so erklären. Ich komme aus Marburg. Und in Marburg ist Met nicht so ein Thema wie hier im Rheinland. Okay. Ne? Ich habe, also für mich war ähm, das Leberwurstbrot ein Thema, wo auch die Butter ungefähr so dick wie die ja, Leberwurst geschmiert wird. Mhm. Siehst du? Okay, danke. Ja. Teewurst war ein Ding, grobe und feine. Mhm.
0: Mhm. 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 <lacht>
1: Natürlich auch mit Butter. Dass die schon zu 80 Prozent nur aus Fett besteht, total egal. Ach, darum geht's es nicht. Man muss Geschmack aufs Brot bringen. Oh Gott. So Und Mett war nicht so ein Thema. Und dann kam ich ins Rheinland vor, oh mein Gott, das sind 20 Jahre mhm. oder so mittlerweile, <lacht> ja, es sind wirklich 20 Jahre, ähm, kam ich ins Rheinland und lernte Matt kennen und lieben, möchte ich sagen, mhm. aber halt in der klassischen Variante und das war dann halt einfach immer Brötchen, mit drauf und dann die Zwiebeln drüber. Ein Haufen Zwiebeln. Und dann noch Salz und Pfeffer Stimmt, und du hast recht, wenn man, fertig. Das,
0: wenn man das so außerhalb kauft, ist das wirklich meistens ohne so Butter.
1: Aha. Ich glaube, aber wenn ich es jetzt natürlich mal machen würde und probieren würde, und es gab letzte Woche, glaube ich, war da schon mal Streit unter Kolleginnen, war das Thema okay. da auch, wie du willst keine Butter auf deinem Bettbrötchen? was stimmt mit dir nicht? Wo ich dachte, ja, was stimmt mit mir nicht? Vielleicht ist das ja wirklich, also ich muss es mal probieren und ich fürchte, ich, ich würde es lieben.
0: Gott. Ja, schon. Ich bin, also du probier's aus. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Aber jetzt muss ich das Butterschema nochmal noch mal kurz aufreißen. Bitte, bitte. So. Immer,
1: du weißt. Wenn, also, immer gerne.
0: Maya hat uns ja alle völlig äh, närrisch aufs Butterboard gemacht. Ne? Maya mhm. hat quasi den Trend gepusht, äh, in unser Leben geschossen. Und natürlich habe ich am Wochenende ein Butterboard gemacht. Ich war sehr stolz <lacht> darauf, ja. ich war sehr happy. Und dann habe ich das auch gepostet auf Instagram. Das kam auch an sich sehr, sehr gut an. Aber war das bei dir auch so? Und ich hatte das schon öfters. Tossen und ich sind ja generell nicht so bei den Trendfood-Sachen so immer mhm. mit dabei. Meistens haben wir es verpeilen oder zu spät dabei sind und wie auch immer. Aber ich, ich finde, die Reaktionen sind immer so krass auf sowas. Also es kamen einige Kommentare, wo ich mir dachte so, wow, okay, äh, du musst es ja nicht machen. <lacht> Also so, so sei es die Unmengen mhm. an Butter, jetzt das Rezept zu der Zeit, wo alles so teuer ist, äh, oh. wie, wie ekelhaft ist denn bitte Butter auf ein Holzbrett zu schmieren, wo ich mir denke so, okay, nee Leute wenn du meinst. Ähm, oder einfach nur, man muss auch jeden Trend mitmachen, nicht? <lacht>
1: Ich verstehe immer nicht, warum man, warum muss man denn sowas schreiben? Kann man das nicht dann einfach ignorieren und weiter scrollen? Ja, es
0: ist halt am Ende nur ein scheiß Butterboard. Das ist Butter auf dem Brett. Das Ey. ist doch nichts, wo man sich jetzt irgendwie für nackt machen muss. Und, äh
1: also ja. Es ist dekadent, ich habe die Butter im Angebot gekauft, ich habe es gesagt, ihr auch. Ja. Es ist nicht die 3,79 Euro Butter gewesen, es ist die 2,22 Euro Butter gewesen. <lacht> Und ganz ehrlich, Holzbretter, da gibt es auch mittlerweile so viele Infos, dass Holz irgendwie im Zweifel sogar hygienischer ist als Plastikbretter. Ja. Ähm, du, du schrubbst das, ich habe ja einen ganzen Blogartikel dazu geschrieben, wo ich wirklich auf solche Sachen auch eingegangen Ach, bin. Das, okay. Du kannst natürlich ein Stück Pergamentpapier drunterlegen auch oder das? Backpapier oder was auch immer. Klar geht das, aber sieht halt scheiße aus. <lacht> wollte ich nicht. Ich wollte es direkt auf dem Brett. Ich habe mein Brett geschrubbt, ich habe es abgetrocknet und ich habe es auch nach der Anwendung als Butterboard wieder Geschrubbt und abgetrocknet und es ist einwandfrei. Ich habe auch das Gefühl, es tat im Brettchen ganz gut. Das ist mal wieder, ja, mal oder? wieder so eine kleine frische Weißt du, sonst hauen wir
0: da immer Öl drauf und fetten das so.
1: Ja, genau. So,
0: jetzt kam das quasi Jetzt, mal mit jetzt kam das direkt und, und, aber, nee, aber ich habe wirklich das Gefühl, also da ist dann wieder so oft dieses Ding und das ist ja, ach, das ist ja so eine Eigenschaft, da tue ich mich generell oft schwer mit. Ich habe das Gefühl, es gibt ja so Leute, die generell, wenn etwas in den Mainstream abwandert, das dann doof ja. zu finden. Aus Prinzip. So, das machen, Prinzip, ja. das machen jetzt alle. Das machen jetzt alle. Das Trend finde ich doof. <lacht> Wo ich mir immer denke, so also, oh, ja, okay, ja, man muss nicht jeden muss Quatsch sagen, mitmachen, aber
1: ich hatte das wirklich bei diesem anderen Trend von war das letztes Jahr, ich glaube schon letztes Jahr mit dieser Feta Pasta. Ja, da ja, habe ich auch, hab, ja,
0: habe ich auch nicht mitgemacht.
1: Das hat ja irgendwie jeder gemacht und ich habe das probiert, weil Mika das natürlich ganz früh schon bei TikTok gesehen mhm. hat und gesagt hat, wir müssen das mal ausprobieren. Wir haben das gemacht und ich fand das nicht geil. Also es war das war irgendwie nicht nicht meins. Also ich fand es geschmacklich nicht so mega. Ich fand die Konsistenz nicht so mega. Das war alles so ein bisschen wässrig. Man musste richtig heftig würzen, damit das irgendwie einen geilen Geschmack annimmt. Also mich konnte es nicht überzeugen. Und deswegen bin ich auch eher kritisch bei so Trends, muss ich sagen. Aber als ich natürlich als ähm, Butter Queen <lacht> diese Butterboards gesehen habe, da gab es kein Halten mehr für mich. Und ich muss sagen, ich habe ja zwei gemacht, da sind wir wieder beim mhm. Thema, süß und salzig. Ja. Das ähm, salzige habe ich zuerst geteilt, das hat auch, das ist auch echt gut angekommen, muss ich sagen, ähm, vor allen Dingen bei Instagram. Bei TikTok war es mein allererstes selbst hochgeladenes Video, da habe ich ja nur mal für die Arbeit irgendwie mhm. ein paar Sachen gemacht vor ein paar Jahren. Aber, ähm, ja, es war, es war ganz okay bei TikTok, glaube ich. Aber bei, bei Instagram kam es echt gut an. Und dann habe ich zwei Tage später mhm. oder einen Tag später, ich weiß es gar nicht mehr, noch das Süße geteilt, was ich ja persönlich noch viel geiler fand. Weil es war mit Ahornsirup ja, und Zimt. Das war wie ein und Apfelkuchen. Ich habe Äpfel gedünstet. Es war ein Apple Pie. Ich habe es ja. Apple Pie Butterboard genannt. Und ich weiß nicht, ob dann das schon wieder vorbei war oder ob es nicht so gut ankam oder sowas, aber es hat nicht den gleichen Erfolg gehabt wie das Herzhafte. Und ich fand das Süße ja fast noch geiler, muss ich sagen. Ich habe das ja dann auch Waffeln gegessen. Da haben wir letztes Mal vorhin oh, drüber gesprochen, ja. dass ich mir Sonntagmorgens Waffeln gemacht habe und da irgendwie diese süße Butter drauf. Das war so genial. Oder auch Pancakes oder frisch gebackene Scones und was nicht alles. Also wirklich. Macht das süße Butterboard. Ist die <lacht> und es ist ja wirklich nur, du stellst das hin und, und, und ähm, bietest es an. Und es ist irgendwie was Cooles irgendwie für Gäste oder für Kinder, für ein Frühstück. Du schmierst dir ja das auf Pfannkuchen, was auch immer. Und dann packst du es wirklich einfach in ein Glas und hast, du kannst es ja locker eine Woche oder länger im Kühlschrank ja. irgendwie lagern. Da passiert ja nichts mit.
0: Nee, also, also wir werden das du kannst auf jeden es auch Fall.
1: wahrscheinlich sogar einfrieren. Ja,
0: wir werden es auf jeden Fall auch nochmal machen. Aber wo du gerade den Sonntag ansprichst, ich muss jetzt mein Kindheitsessen auch noch unterkriegen. Oh, das stimmt. Und ich habe mein Kind das Essen nämlich auch am Sonntag nochmal gemacht. Und dann ja. habe ich den Kardinalsfehler eines jeden Foodbloggers begangen. Oh. Ich habe es auf Instagram gepostet. Und es gibt kein Rezept dazu auf dem Blog.
1: Ich wollte gerade sagen, dann kam die Frage Rezept.
0: Rezeptfragezeichen. fragezeichen
1: Ja. <lacht> lieben wir. Lieben wir Na, Foodblogger. Ja,
0: total. Bin ich, bin ich Also ich mag auch so angeschrien werden. so Wo ist das Rezept? Ich kann das Rezept nicht finden, oder? Äh, also, bei den anderen sind die Rezepte immer auf den Bildern drauf. Da so über links ja. ist mir viel zu kompliziert. Naja, egal. Ja, ähm, mm. Haben wir das mal kurz äh, nebenbei auch mal kurz erwähnt. <lacht> <lacht> aber, pass auf, mein Kindheitsessen, es ist, ist so richtig läppsch. Also, ich sag mal so, ähm, ich liebe es bis heute sehr, sehr gerne. Deswegen habe ich es auch noch mal gemacht. Und es ist ein Gericht, das ist uns als Kinder in den 90ern als ich weiß, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob es als asiatisches Gericht oder als indisches Gericht verkauft wurde. Im Zweifel sogar einfach beides. Und zwar ist es mhm. Hähnchen in so einer curry sahne mit Pfirsichen.
1: Uh. Oh, das kam, das kam in den 80ern, glaube ich, schon auf und war in den 90ern der Shit. Ja, dieses, ähm, das war so
0: Bombay, Curry-Bombay oder so ah, hieß das. Ne? Ganz mit Pfirsichen
1: aus der Dose oder richtig.
0: so. richtig. Oh. Also es gibt es glaube ich auch manchmal mit Ananas Aber ich bin da ganz klar Team Pfirsich Und ja die Pfirsiche müssen aus der Dose sein Das ist, ist einfach so <lacht> Deswegen
1: haben wir Jetzt verstehe ich warum du Pfirsiche gekauft hast Als wir ja, zu der richtig. waren <lacht> Ja richtig
0: <lacht> Die waren, die ja, dafür waren dafür. War ja, und äh, keine Ahnung, Ach. und das ist und das ist halt so was voll Profanes. Das hat ja mit Indisch oder Asiatische Küche nichts zu tun. Das war ja so, also früher ist ja gefühlt alles mm, also Was
1: man dachte. Ja, das ist
0: ja alles so so schlimm äh, irgendwie verwestlicht und eingedeutscht worden. Ähm, dass das ja wirklich, das ist einfach nur, das war eine ne Sahne, Mehlschwitze, die ist dann einfach mit Curry exotisch gemacht worden. Oh und dann kam da halt Pfirsiche rein. Und dazu Händchen und, und Reis. Aber ich liebe es tatsächlich sehr gerne. Ich meine, wir haben, das, wir machen das mittlerweile auch. Da kommt auch ein bisschen Kokosmilch zumindest rein. Und wir haben so ein paar mm. mehr nette Gewürze und so. Also wir haben so ein bisschen die erwachsenen version oh. von diesem <lacht> Essen gemacht. Aber es ist so lustig. Ich habe mit Thorsten jetzt noch so lange gelacht. Dieses, kennst du das auch? Hattet ihr auch so einen Chinesen, wo ihr Essen wart, als du <lacht> klein warst? Was da, was? Das war so, ich finde immer diese China-Restaurants in unserer Jugend mhm. waren doch gefühlt alle asiatischen Küchen, die es gibt, sind einfach in einen wilden Topf ja. geschmissen worden und keiner und wusste, was es war.
1: Keiner wusste, was es war, es war auch eigentlich egal, weil es ging gar nicht um authentische Küche. Aber Hauptsache, du hattest ein Wandbild mit einem Wasserfall, was sich bewegt hat. Und
0: ein Aquarium.
1: Und ein Aquarium? Mit Koi oh im besten ja. Fall
0: mit koi oder diesen großen, ja.
1: Die Armen. Und es war, ja,
0: ja das... Und es war meistens alles an asiatischer Küche vertreten, aber es war nicht chinesisch. Aber es war das china -Rest. <lacht> Weil es <lacht> war doch, meistens ja. war es doch hier so Bami-Goreng, Nasi-Goreng, das ist ja eigentlich alles eher so. Alles. Äh, es war immer so eher so vietnamesische Thai-Philippi. So.
1: Ja. <lacht> so alles. Viel, viel mit Kokosmilch gearbeitet. Das ist und, echt so äh,
0: geil. Hast du, was war dein. Ich mein, was, klar, auch so was. Hast du ein Lieblingsgericht bei so. Was hast, ja. du, was hast du immer bestellt als Kind?
1: Auf jeden Fall Hähnchen sauber Ja.
0: <lacht> ja, ich auch. Deins
1: auch? <lacht> da, da kommt die Ananas ins Spiel und ja. das habe ich sehr gemocht und deswegen überlege ich gerade, warum nicht auch für sich, weil eigentlich, als du das erzählt hast, war ich im ersten Moment so, oh, so, also eigentlich ist es perfekt, weil süß und herzhaft ich trifft zusammen. Ich bin ja
0: zusammen. absolut immer gut. Aber
1: dann habe ich gedacht, ich bin eigentlich nicht so der Obstfan in, in herzhaften, herzhaften Essen. Mhm. Dann habe ich gedacht, ich habe heute ein Rezept veröffentlicht mit mit Feigen und mhm. herzhaft und ähm, Stimmt irgendwie auch nicht. Also, vielleicht muss ich dem einfach mal eine vielleicht Chance geben. Eine vielleicht mag Chance ich ja auch geben. Pfirsich mit ähm, Hähnchen und Curry. aber, und aber so. sowas
0: gab es dann nicht. Aber ich habe auch über süß sauer fand ich immer gut. Und was ja immer mein Highlight war in diesen Restaurants, das war bestimmt bei dir auch so, da hat man immer diese kleinen Stöfchen auf den Tisch bekommen. Mit einem Teelicht genau. drin, wo dann die Teller draufgekommen sind. Und damit ja, das oder so auch der wurde. Reis,
1: der wurde dann so in großen Schalen mhm. irgendwie serviert, was man sich das selber nehmen konnte. Das war echt ein Highlight. Ich, ich sehe es gerade vor mir, wie wir da wirklich als Familie hier im beim Chinesen, nee. ich habe das mal bewusst in Anführungszeichen, ja. ähm, waren und genau solche Sachen irgendwie gegessen haben. Ich habe das immer sehr geliebt. Ich
0: habe das auch. Also wir waren generell, ich meine, wir waren jetzt so fünf, dementsprechend muss ich sagen, mhm. sind meine Eltern mit uns jetzt nicht so wahnsinnig viel essen gegangen. Das war eher
1: so Geburtstag, genau, und so ne? das waren irgendwie. so Highlight-Sachen
0: und ähm, jetzt gab es halt bei mir irgendwie in, im Ort auch nicht so rasend viel. Aber das war auch, das war als Kind, boah, ich habe das, hab das richtig äh, abgefeiert. Das war immer wieder sehr, sehr toll. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt wohl dann gezwungen, das nochmal zu machen und ein Rezept dazu aufzuschreiben. Oh. Es, das finde ich cool. Weil jetzt also haben so viele gefragt nach dem Rezept und darauf... <lacht> <lacht> oh, da sind oh, wir und da waren wir wieder so, jetzt schließt sich der Kreis und schon sind wir wieder, weil so viele gefragt haben, machen wir jetzt das Rezept auf <lacht> Das den ist aber Blog. lieb bei euch. Mm -hmm. Ich finde das aber
1: auch cool. Also da, ich habe da auch wieder irgendwie so ein bisschen Bock drauf, diese, diese gute bodenständige Küche jetzt im Herbst und so.
0: Ach Und oh, auch, apropos, ganz kurz, Kindheitsessen, du hast das gesehen, du hast es kommentiert, weißt du, was ich heute hatte? Endivien-Salat mit Kartoffeln. Ich Oh, das ist das Lieblingsessen von meiner Mama. Und das ist immer ganz wichtig, Kartoffeln gestampft, Salat drauf, ja. durchgemengt. Sieht oh, unfassbar ekelhaft auf dem Teller aus, aber es ist das Beste. Oh.
1: Aber das sah sehr schön aus bei dir, ich, das muss auch
0: unbedingt in den Blog. Ich habe auch versucht, es ansatzweise <lacht> fotodauglich <lacht> auf den Teller zu bringen. Ja, das muss das muss auch auf dem Blog. Ja,
1: so endivieren, so,
0: so viel zum Leben zusammenkriegen, das ist ja nicht so, als hätte ich schon 3000 andere Sachen auf dem Zettel. Machen wir, einfach noch, machen wir noch zwei dazu.
1: Das ist es. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich das so denke. Ich müsste viel gelassener werden, weil wir hatten es ja schon an unterschiedlichen Stellen. Ja. Ich bin ja in so vieler Hinsicht irgendwie, bin ich ja viel gelassener und äh. Sachen sind mir ja irgendwie viel egaler. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt gerade immer noch so hinterher laufe, irgendwie so einem, so einem Ideal zu entsprechen. Ist das, weil ich das bei TikTok sehe? Ich glaube nicht, dafür bin ich irgendwie erwachsen. Schon? und
0: Wir lassen uns doch nicht manipulieren von irgendwelchen Social-Media-Einflüssen. Nein, aber, also,
1: nein, aber ich, also ich, deswegen, ich strebe das ja gar nicht an, so einen perfekt durchgeplanten Tag irgendwie zu haben. Ja, ich weiß nur nicht, ich,
0: weißt du, was ich muss, glaube
1: ich, gnädiger mit mir selber ja, werden. Weißt du, was ne? ich
0: anstrebe? Ich strebe, also ich erwische mich ganz oft dabei, dass ich sehr, sehr neidvoll auf Menschen blicke, denen Dinge einfach so völlig egal sind. Ich finde das immer sehr ja. beeindruckend, die, so, die dann auch so sind, ja, kann ich eh nicht ändern, ist doch wurscht. Und ich denke mir, ich möchte auch oh, so sein. Ich möchte so eine Gelassenheit. Ja, ich möchte auch Ich alles, mich, mich prägt immer alles sofort auf die Palme und ich mich irgendwie gefühlt innerlich mhm. aus. Entweder werde ich sauer auf mich selber, auf alles andere. Ich bin genervt, ja. gefrustet oder irgendwas anderes. Thorsten kann das immer in drei Sekunden lesen und guckt mich nur an und sagt, was ist los? Und ich sag, ja, so. Ja, genau, so
1: du auch. Und man explodiert oh. und dann passiert und dann gelingt gar nichts mehr und ist einfach nur alles furchtbar. Ja. Man wird alles hinschmeißen und dann. Und dann möchte ich so ich jemanden, mal, ja,
0: der einfach macht und sich denkt, ach, pff, ist doch alles egal. und dann
1: ach, Ja, vielleicht auch nicht alles egal, aber generell diese bisschen mehr Gelassenheit einfach irgendwie kriegen sich nicht so schnell über solche Sachen aufregen und vielleicht auch einfach nicht danach streben, irgendeinem Ideal, einer Idealvorstellung hinterher zu jagen, die eh nicht realistisch ist. Das ist das halt ist schwierig, wenn man die ganze Zeit
0: mit Idealvorstellungen befeuert wird.
1: <lacht> Aber die sind doch auch, das sind doch immer nur Momentaufnahmen, das sind doch immer nur Ausschnitte ja. von Dingen und du weißt nicht, was ist davor und danach und Bei denen ich glaube ist auch, schon auch doof. nicht, dass das so ja, und dann, und dann ist auch, auch immer dieses, das, das liebe ich ja sehr so behind the scenes oder sowas, wenn man das mal bei Instagram sieht, so das habe ich hier gerade schön gefilmt und so sieht es aber in Wirklichkeit ja. auf der anderen Seite aus. Du machst das ja auch ab und zu ja. mal. Dass man irgendwie so ein bisschen dieses für mehr Realität auf Instagram hat, äh, meiner Meinung nach, das MAD noch nicht erreicht. Nein, sondern das, müsste, das muss man viel mehr ja, sehen.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube,
1: ja. ach, ich muss einfach ähm, äh, da sehr viel reflektieren und sehr viel mehr an meiner Gelassenheit arbeiten und vielleicht wirklich denken, ein Schritt nach dem anderen und kleine, kleine Schritte machen.
0: Ja, ich ich denke mir so, ich mache das jetzt so wie jeder ordentliche Erwachsene. Ich schnapp mir mein Handy, gehe auf TikTok und suche mir irgendwelche Live-Facts raus, die, das an, die mir zeigen, <lacht> die wie ich da das jetzt umsetzt. mache.
1: Aber das hat bei mir funktioniert. Nach Clean Talk habe ich äh, dann auch erstmal meine Spülmaschine sauber okay, gemacht. Okay, vielleicht muss da ich, echt viel mal, ich muss in so einen Organizer-Live-TikTok. Ein ja, ich
0: muss einfach mal ein bisschen gucken. Und dann lande ich da drin. Ja, gut, ich würde sagen, dann gehe ich jetzt mal in mein Handy, guck mal, wie wir das auf die Kette kriegen mit unserem Leben.
1: Ich gehe jetzt äh, auf mein Sofa und äh, gucke Million-Dollar-Listing Los Angeles. Das ist gerade mein Guilty Pleasure.
0: Okay. Muss ich googeln. Muss ich googeln, muss, muss ich reingucken. Wir gucken jetzt, was gucken wir denn? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir gucken die neue House of Dragons Folge.
1: Nee, da bin ich raus. Ich brauche jetzt so ein bisschen... Ja, das ist,
0: das ist sowas, was ja alle gucken, da musst du immer so tierisch aufpassen, weil du im Internet immer mhm. von drei Sekunden gespoilert wirst und dann bin ich mal ganz unentspannt <lacht> und denke mir so, komm, wir müssen das gucken, wir müssen das gucken, wir sind, wir schon, einen schauen, wir sind schon zwei Tage zu spät, jetzt. ey, das ist puh, das ist wie ein Minenfeld gerade überall. Jedes Mal, wenn ich nur ein Gesicht sehe, dann scroll ich sofort weiter <lacht> und ich so, Gott, nee. ich nicht mit,
1: <lacht> ja. Ja. Nichts verraten.
0: Naja, egal. Naja, aber
1: auf dem Weg zum Sofa ähm, räume ich noch ein bisschen auf.
0: Okay, ich hoffe, du konntest ein bisschen und deinen Frust abladen und du bist jetzt... Ja,
1: total. Und ich glaube, ich ich, ähm, es ist ja wie ein bisschen wie eine Therapiestunde auch mit ja,
0: dir, Ja, voll gerne. Jedes, also irgendwann stellen wir uns in eine Couch hin. Hoffentlich kriegen wir das auch mal zusammen hin und hier nicht nur, dass ja. wir uns so digital sehen. Ja. Ähm, aber in dem Sinne würde ich sagen, ja, war wie immer wieder sehr schön. Ja. <lacht> Das ist das wieder, ich ich habe wieder viel über uns gelernt. Ja. Ich hoffe, ihr auch. Ähm, genau, und der Vollständigkeitshalber, wie immer, ähm, wir hauen auch noch Songs auf die MHD-Playlist. Oh ja, ich
1: sag's ganz schnell. Ja, hau Ich habe ähm, Complicated von Avril Lavigne mitgebracht.
0: So, und ich habe mir gedacht: Das passt. Na, die arme Maya, heute mit äh, irgendwie ganz viel Stress. Ich sag: East 17, it's alright. Für, oh, für mehr Gelassenheit und mehr. Mehr ist nicht so wild. Ja, die hauen wir euch auf jeden Fall auf die Playlist. Ähm, die Playlisten findet ihr wie immer in den Show Notes. da sind die verlinkt, genauso wie unsere E-Mail-Adresse. Und e
1: die genau.
0: Schickt uns bitte, bitte, bitte äh, euer Kindheitsessen, weil wir ja wieder ja. Ende des Monats auch eure Kindheitsessen gerne äh, vorstellen mhm. möchten drüber quatschen wollen. Ja, und ansonsten abonniert uns, empfehlt uns weiter, haut uns in eure Insta-Stories ja. Wir freuen uns tierisch über euer Feedback. Bewertet uns nett. Ja, das wird <lacht> genau. uns sehr freuen. Und in dem Sinne hören wir uns nächste Woche.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.